0: Auf Körperebene kann man sagen, die Nase symbolisiert Macht, Stolz und Sexualität. Das heißt, diese drei Dinge sollte man sich dabei auf jeden Fall anschauen. Wenn die Lunge mit betroffen ist, hat das was mit Kontakt und Kommunikation, Freiheit zu tun. Ja, das heißt, bei stärkeren Ausprägungsformen, wir haben auch letztes Mal darüber gesprochen, es geht schon fast in Richtung Asthma ja ist auch eine ähnliche Reaktion. Da ist aber viel mehr die Lunge betroffen und da geht es viel mehr um, um den Kontakt, die Freiheit und um die Kommunikation. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aaron Jurenka und Dominik Vollmann. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebensliebe beziehungsweise zu einem zweiten Teil kann man sagen, weil wir haben uns ja, wir haben euch ja versprochen, äh, wir haben ja eine Folge über Allergien gemacht und haben da ein bisschen abstimmen lassen, ähm, ja über welche Allergien wir sprechen sollen und wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann macht es, glaube ich, durchaus Sinn, da nochmal reinzuhören, weil wir da einfach nochmal so grob skizzieren, was Allergien sind und was das für unser Leben bedeuten kann und wie die sich ent-, ja, wie die entstehen. und ja, Also wenn du gerade von der Allergie betroffen bist, dann, dann macht es durchaus Sinn, ähm, da reinzuhören, bevor wir heute spezifisch nochmal in einzelne Allergien einstarten, wie zum Beispiel den Heuschnupfen und die Stauballergie oder... Ja, Hausstaub kann man auch, also kennt man auch als Hausstauballergie. Ähm, genau. Aber bevor wir da jetzt reinstarten, darf ich euch natürlich herzlich begrüßen, ähm, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen und natürlich auch den lieben Dominik Vollmer, meinen lieben Podcast-Partner. <lacht> ja, ohne das, ohne den, dass äh, dieses Projekt ja nur halb vollständig wäre. Und deswegen, Stimmt. hi Domi, wie geht's dir? Wo treffe ich dich an? Und hast du Bock, heute eine neue Folge aufzunehmen? Ja,
1: ich habe ich hab sehr Bock, weil ähm, ja es passt zu dem, was mich so ein bisschen betrifft einfach. Also ich habe echt seit jetzt äh, gefühlt, wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ich weiß nicht, ob mhm. es psychosomatisch getriggert ist, aber ich, ich spüre meinen Gaumen. Morgens, mittags, abends und nachts. <lacht> ja, ist echt lustig. Also, es kann auch sein, dass Krass. gerade echt die Pollen wirklich eskalieren hier. Ähm, mhm. Also, die, die sensibel sind, die, die sagen das auch so. Ich bin ja, ich habe es mhm. ja letztes Mal erzählt, ich bin nicht so ein extremer, ähm, ich sag mal, Pollenallergiker. Ähm, du aber bist ich bin so ein
0: Sensibelchen.
1: Nee, ich bin so, ja, so ein, ja, ein, ein leichter, ein latenter, sensibler. Ähm, ja. Und deswegen passt das ganz gut irgendwie, die Folge heute. Ähm, und deswegen freue ich mich, ich bin in Ermattingen, in ja, meiner Höhle natürlich, wo, wo könnte es anders sein in der Lebensliebezentrale und ja, ich habe ich hab richtig Lust ähm, <lacht> ich habe es ja schon letztes Mal schon gesagt ich könnte gerade momentan irgendwie gefühlt jeden Tag Podcast aufnehmen ähm, und das ist irgendwie schön, also man, ich merke so richtig ähm, ja, ich bin, bin irgendwie gerade im Flow und deswegen freue ich
0: mich und ja, es, es ist ein ja, cooles Thema Ja, was wir ja auch gerade fast machen, mm -hmm. gell? Ja, wir, wir nehmen gerade äh, relativ häufig Podcast auf, weil ähm, yeah. ja ich brauche ein bisschen Puffer, weil ich ein <lacht> neues, größeres Projekt plane. Und yeah. äh, damit yeah. diese Podcast-Reihe auch weiterläuft, äh, arbeiten wir gerade ein bisschen vor. Und deswegen <lacht> haben, sind wir gerade voll im Flow, im Podcast-Flow und nehmen äh, gefühlt jeden zweiten Tag auf. Äh, stört <lacht> euch aber weiterhin, glaube ich, nicht. Also es ist einfach Betriffen jeden Freitag. Ja nicht 5 Uhr bekommt ihr eine neue Folge serviert.
1: serviert auf dem Tablett. 5 Uhr. Auf dem silber tablet ja, Ich, ich fände es eh cool, weil du ja so ein bisschen dieses hast, so diese Woche, ähm, wo der Aaron verschwindet. Ich weiß es auch nicht ganz, bleibt ein Geheimnis. Pfeff, aber ich, äh, es ist, äh, die, die
0: Zeit ist noch, äh, die ist komplett offen, sage ich dir. Ich okay, weiß tatsächlich ja, okay. gar nicht, wie lange ich ob ich jemals wieder zurückkommen werde. Ja, ich, also das ist
1: jetzt natürlich ein bisschen spannend. traurig. Also für die Zuhörer, wenn dann nachher nur noch ich alleine hier mit chatgpt sein, äh, KI so im Dialog ja. Aber das Gute ist, ich habe so viele Aufnahmen von deiner Stimme, ich werde dich einfach ersetzen.
0: Ja, es ist heutzutage kein Problem, du kannst sogar mein Gesicht ersetzen. Ja, das,
1: du, also ich, ich denke, Aaron, du, du kannst sowieso auch in der Natur bleiben. Ich werde dich einfach ersetzen, bis
0: du zurückkommst. Genau. Eigentlich auch keine schlechte Idee. Wir ähm, setzen, ersetzen unsere Stimmen und geben nur noch den Text ein und <lacht> den Rest überlassen wir der AI.
1: Das wäre das wäre es. Uh, ja, aber ähm, ich, ich, ich fände es super, wenn... Ähm, also wir haben ja gesagt, ähm, ihr dürft abstimmen. Wir gucken mal, welche Allergien wir reingehen. Als, ähm, ich sag mal, großes Thema... Ähm, und jetzt ist es ja auch noch Heuschnupfen als Thema, was wir ähm, ja einfach auch jetzt so zentralisieren für die heutige Folge. Und ich denke vielleicht, und das wird auch spannend, können wir auch mal so ein bisschen rausarbeiten, was denn präventiv... Hell hilft, ne? also wenn wir jetzt gerade über Natur sprechen, bietet die Natur uns etwas, was präventiv helfen kann für Heuschnupfen, gibt es aber auch etwas, wenn ich akut betroffen bin, was ich machen kann, wir hatten letztes Mal schon ein bisschen die Psychosomatik angesprochen, ich denke, die werden wir heute auch wieder mit einfließen lassen. Ähm, aber auch so vom Zentrum her, ähm, die Kraft der Pflanzen wird es uns heute auf jeden Fall wieder begegnen. Da bin ich, bin ich sehr, sehr sicher. Ähm, und wer weiß, vielleicht kann der Aaron uns ja aus seiner Woche da eine, wie sagt man das, eine Lebensliebe-Tinktur zusammenmixen und davon mal berichten. Ne? Weil ich denke, wenn je jemand betroffen ist von Heuschnupfen, was wir alle äh, uns wünschen, ist, dass es äh, aufhört und wir den Sommer äh, genießen können und nicht äh, latent mit diesen ganzen Stressmerkmalen unseres Immunsystems betroffen sind. Und, Mhm. Ich denke, das ist so was, glaube ich, was wir heute jetzt in dem Beispiel des Heuschnupfens oder generell, da passt ja auch ähm, die Hausstaubmilbenallergie so ein bisschen mit rein, weil es ja auch wieder um Staub, Feinstaub geht. Ähm, da können wir dann einfach mal heute vielleicht was zentralisieren, einfach auch für euch, die jetzt zuhören, die betroffen sind. Oder wenn ihr in der Familie jemanden habt, der betroffen ist, ähm, dass ihr da einfach ein paar Tipps geben könnt. Und ich denke, das ist immer ein cooles Tool, ähm, weil sonst sind wir so gefühlt immer der Situation einfach ausgeliefert. Und ich habe es letztes Mal schon angesprochen gehabt, wir haben 20% von Menschen, die rein wirklich ähm, Allergien haben auf Pollen. Ähm, und das ist schon verrückt, wenn man dann bedenkt, dass wir, wenn wir alle Allergien mit reinzählen, sind wir fast bei 50% der Bevölkerung. Und deswegen Aha. ist es auf jeden Fall, ist. ja, es ist äh, wirklich grotesk. Ne? Ähm, deswegen finde ich, es super wichtig, dass wir darüber sprechen und die meisten sind auch gar nicht wirklich gut eingestellt bzw. beschäftigt mit dieser Allergie. Und deswegen mhm. glaube ich, ist es echt gut, dass wir da einfach nochmal ein bisschen rein, rausarbeiten heute, ähm, ja, was kann ich tun, wann muss ich eigentlich anfangen, äh, was zu tun und das ist so, finde ich, so mit so das Zentrum für mich gefühlt heute auch von der Folge, ne? wenn man ja jetzt so als Pollenallergiker ähm, auf die Folge stößt, zum Beispiel, ne?
0: Passend zur Jahreszeit.
1: Genau, es ist es ist äh, gerade, äh, ich habe gerade heute geschaut, heute geht bei uns am Bodensee geht richtig, sind die Gräser richtig am Abgehen, also da ja. eskaliert es gerade richtig. Und dann noch Wind, Na, wir haben Wind heute, so ein bisschen ein Wetterumschwung, dazwischen äh, noch sehr, sehr trocken gewesen jetzt die letzten Tage, man hat so das Gefühl, es könnte regnen, aber da ballern gerade die Gräser natürlich richtig rein. Ja.
0: ja. Da eskaliert es. Ähm, schön. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt in den Heuschnupfen rein. Dann weißt ich du, apropos Heuschnupfen, ja. ähm, wenn wir ja. den Begriff gerade nochmal sagen, weißt du, woher der Begriff kommt, Heuschnupfen? Also ich weiß, dass Heuschnupfen auch ursprünglich Heu ähm, Heufieber genannt wurde. <lacht> ja, stimmt, richtig. Ja. Ähm, aber warum wir das Ganze dann so Heuschnupfen getauft haben, weiß ich tatsächlich gar nicht, ne. Ja, das ist recht lustig. Von der ähm, Entstehung her, vom Begriff ist es so,
1: dass man äh, früher, also äh, nur kurz so von der Reise ähm, von der, der Pollenallergie oder dem Heuschnupfen, das ist ja die, dieser umgangssprachliche Begriff, auch wie Heufieber. Ähm, wir kennen dieses, ich sag mal, Problem schon sehr, sehr lange. Also man geht davon aus, dass der Mensch ähm, Allergien schon seit jeher kennt, in gewisser Form ganz, ganz selten, mhm. aber man kennt das und man hat sich schon damals, selbst in dem ägyptischen, griechischen ähm, äh, Sagen hört man das immer wieder, man hat sich immer schon ein bisschen gewundert, woher das eigentlich kommt man konnte es nicht immer so genau zuordnen ähm, und später und da kommen wir dann so Richtung ähm, ja, ich sag mal nach Jesus Christus, äh, da sind wir dann eher ähm, im Mittelalter gewesen da hat man beobachtet, dass vor allem neben Heuballen also der Anhäufung von Heuballen Menschen reagiert haben und zwar mit Form von Schnupfen und Niesen. Laufender Nase, ähm, Niesen. Und dann hat man das quasi in dieser Konnektivität irgendwie zusammengetan und hat dann gesagt, ja, das ist dann der Heuschnupfen. Weil es immer in diesen Heubeilen oder Heugegenden passiert ist. Das Lustige ist, mhm. dass der, die Korrelation ja gar nicht eigentlich das Heu ist, sondern die, die, die Pollen der Gräser. Also es ist nicht das Heu selber, auf das man allergisch ist, sondern äh, die Pollen der Gräser. Und das war halt meistens so, dass natürlich dieses... Das Heu hast du dann gesammelt und getrocknet, wenn du frische Gräser, ich sag mal, mit der, ja, nicht im Rasenmäher, sondern damals noch mit der Handarbeit vom Feld geholt hast. Und das hat natürlich immense Pollen aktiviert. Und lustigerweise hat man das dann Heuschnupfen oder Heufieber getauft. Und Heufieber-Fieber passt eigentlich auch wieder ganz gut, weil es dieses immunologische, diese Stressreaktion nochmal verdeutlicht. Dass unser Körper wirklich richtig, richtig Stress hat. Der kämpft mhm. gegen etwas, was an sich nicht gefährlich ist. Und das ist so dieses Groteske, was man sich halt seit jeher dann auch nicht erklären konnte. Warum reagiert dieser Körper mit dieser überstressten Situation? Also, und jemand, der jetzt hochallergisch ist, der kennt das ja. Also, das ist ja, der Körper eskaliert ja komplett. Bis hin zur Atemnot, ja. aber wenn wir jetzt die oberen Atemwege erstmal betroffen haben, ähm, da ist ja nichts mehr mit Reden. Du bist nur noch am Niesen, die Nase läuft, die Augen sind gerötet, richtig, richtig Stress. Also okay. das nochmal zur Geschichte der, des Heuschnupfens. Ne?
0: Ja, spannend. Also, wir haben ja letztes Mal auch so ein bisschen über die psychosomatische Komponente gesprochen mhm. und ich glaube, an der Stelle vielleicht noch mal kurz zur Wiederholung. Es kommt zu einer Entladung, kann man schon fast sagen. Mhm, ja? Ja, das passt Auf emotionaler gut. Ebene. Ja. Das heißt, das, was wir tagtäglich unterdrücken und festhalten, ähm, das heißt so dieses, also es sind ja die Augen betroffen, die Tränendrüse, es ist äh, die Nase betroffen, die läuft und ähm, das ist so vielleicht, wenn es sehr, sehr stark ist, noch das Niesen oder die Lunge. Aber das drückt so ein bisschen so dieses, diese klassisch weiblich konnotierten Emotionen aus. Ne? Das Weinen, das Loslassen, die Tränendrüse drückt. Ja, also das ist so das, was ähm, viele Männer vielleicht auch nicht so ganz loslassen. Weißt du, wie ähm, Heuschnupfen Männer weiblich also wie, wie da das Verhältnis ist. Ähm, nein,
1: weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Also das, das wäre mal interessant von der Grundverteilung her, ob Männer oder Frauen mehr, mehr betroffen sind ne? oder ob das relativ ausgeglichen ist von, von, der, von der Verteilung. Was, was auf jeden Fall spannend ist, finde ich, wenn wir jetzt über die Pollen sprechen, dass sie ja auch ein Symbol sind ähm, der Befruchtung. Ne? Also dass quasi ja die in der Natur über die Pollen sich ja quasi vermehrt und verteilt. Um, und dass genau diese Verteilung nachher zu dieser Stressreaktion äh, in unserem Körper führen kann. Also es ist sehr, sehr interessant. Ja. Ne? Aber Männer, Frauen, ähm, weiß ich nicht
0: von der Verteilung. Von der Verteilung her ist es so, dass ähm, die Frauen etwas stärker betroffen sind. Ah, okay, interessant. Also ich sage es mal, je nach, je nach Alter. Mhm. Aber so in den, in den mittleren Jahren von 35 bis 75. Mhm ist es so, dass die Frauen, ähm, ich sage jetzt mal, zu, zu 20 Prozent, 15 bis 20 Prozent mehr, mehr betroffen sind als die Männer. Das ist spannend.
1: Weiß man warum? Also weil ich, würd, ich würde ja immer so immunologisch-technisch ja manchmal dann doch
0: eher die Männer als Anfälliger bezeichnen. aber In dem Fall nicht. Rein von der, <lacht> rein von der Psychosomatik, würde ich sagen. Wir haben ja letztes Mal schon mal drüber, drüber gesprochen, ähm, dass wir, also dass der seelische Nähr Nährboden, auf den diese Allergie fällt, ist mhm. ja ganz häufig, dass, dass Menschen ihre Grenzen nicht richtig stecken und auch mal Nein sagen. Und da würde ich sagen, da tun sich mhm. Frauen tendenziell geprägt durch die Gesellschaft etwas schwerer. Aber mhm. wir kommen jetzt da auch noch mal, ähm, gleich nochmal drauf, was da wirklich dahinter steckt, also hinter dem Heuschnupfen an sich. Mhm. Und ähm, vielleicht wird es da dann auch nochmal ein bisschen klarer. Bevor wir aber in die Psychosomatik einsteigen, habe ich gedacht, gehen wir doch nochmal kurz zurück und sprechen erst nochmal über den Heuschnupfen an sich. Dominik, was ist mhm. denn Heuschnupfen überhaupt?
1: Ja, ähm, Heuschnupfen ist, ähm, ja, wenn wir jetzt über den Begriff, wir hatten ja gerade diesen Entstehungsbegriff aus der Vergangenheit. Medizinisch sagt man eher Polynose oder Polynosis. Also quasi eine, wie sagt man das, eine Überreaktion auf Pollen. Das kommt vom Lateinischen, was so feines Mehl bedeutet. Deswegen habe ich es ja auch schon gesagt, dass dieses, dieses Feinstaubliche halt mitspricht. Und was wir bekommen, ist eigentlich auch wieder medizinischer Begriff, ist eine allergische Rhinitis. Also eine, ähm, das ist so die Hauptreaktion durch Pollen induziert, eine Entzündung quasi der Rhinitis, also der Schleimhaut in der Nase. Das ist so das, was ihr alles kennt, ne? so die Nase läuft einfach. Das Spannende ist aber, wenn wir jetzt Heuschnupfen uns genauer angucken, ähm, hatte ich auch im Allergie erstmal so kurz erklärt. Wir können es mal genauer angucken. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, euer Körper hat beim ersten Mal Pollenkontakt keine Reaktion. Was euer Körper aber macht ist, und das ist diese, diese Fehlleitung des Immunsystems, der Antikörper, und das ist relativ verrückt eigentlich, der nimmt diese Pollen auf, die Abwehrzelle kommt, absorbiert die Pollen und bildet jetzt IgE Antikörper. Und das ist ein bisschen, wie sagt man das, äh, problematisch, weil ihr behaltet einfach diese Antikörper auf diese Pollen. Und das ist recht problematisch, ne? weil dann steht man da und hat dann quasi diese äh, äh, Reaktion auf die Pollen. Und was, ja, was wir dann leider bekommen, sind diese Symptome von einem Kampf des Immunsystems. Und mhm. das ist so die Entstehung von Heuschnupfen selber. Und was, was passiert eigentlich, wenn diese Antikörper mal gebildet sind? Wir haben Mastzellen mit quasi Hystamin. Und Hystamin ist nachher quasi so diese Andockstelle, um die es geht, durch die Histaminausschüttung haben wir nachher diese extreme, überforderte, aggressive Reaktion des Immunsystems. Und deswegen setzen da nachher auch die Medis an, über die wir noch sprechen werden. Also das ist so die... Ähm, ja, es ist immer, das,
0: immer schön, die, ja. die, die, sorry, dass ich unterbreche, aber es ist immer schön, diese, diese Ausdrucksweise dann auch wortwörtlich zu nehmen. Ja? diese, ist gerade gesagt, so eine aggressive Reaktion. Ja? Ja, genau. Da haben wir letztes ja, genau. Mal, wer die letzte Folge nicht gehört hat, ja, Da ging es auch ganz viel um Aggression, die da ausbricht. Ja, und das ist ja auch das, was wir ähm, in der Gesellschaft den Frauen abtrainieren, aggressiv zu sein und auch mal draufschlagen zu dürfen. Ja, also eine Frau hat immer lieb und nett da zu sitzen. So, das ist die, das, das, was die Gesellschaft uns ähm, yeah. ja, und den, den Frauen so mitgibt und beibringt. Und ähm, wenn, wenn Jungs sich schlagen, das ist okay. So. Also, oder wenn Jungs einen Ausraster haben. Aber bei, bei Frauen ist es natürlich ganz schnell unterdrückt und das bricht natürlich an irgendeiner Stelle aus, wenn das nicht irgendwie gelebt wird, so diese mm -hmm. aggressive Kraft.
1: Aber das nochmal so zu, ähm, ähm, zur Entstehungsgeschichte, ne? von, von ja. der medizinischen Seite her. Ähm, und da muss man halt einfach auch nochmal ähm, sagen: Ja, das ist, ja, es ist schon verrückt, dass ein Immunsystem so reagieren kann, ne? also so überreagieren mhm. kann. Und wie du auch sagst, das ist schon spannend, wie es auch da, so die Grundthemen einfach trifft, auch von der Psychosomatik na, ja, im Endeffekt. Ne?
0: Sollen wir da mal äh, kurz einen kurzen Ausflug machen? Wir können ja dann. Mhm, gerne, dann, gerne. Dann nach nochmal. Ja, ja, es gibt, wir müssen also, ja eh noch Ich muss ja sagen, <lacht> irgendwie ist heute so ein bisschen der Wurm drin. Ich also, also gut, <lacht> ähm, es ist nicht jede Folge so. Heuschnupfen. Ähm, wir haben ja schon gesagt, es ist eine, eine, eine Art Entzündung der Nasenschleimhaut. Auf Körperebene kann man sagen, die Nase symbolisiert Macht, Stolz, und Sexualität. Das heißt, diese drei Dinge sollte man sich dabei auf jeden Fall anschauen. Wenn die Lunge mit betroffen ist, hat das was mit Kontakt und Kommunikation Freiheit zu tun. Ja, das heißt, äh, bei ja. stärkeren Ausprägungsformen, wir haben auch letztes Mal darüber gesprochen, es geht schon fast in Richtung Asthma. Ja, das ja. ist auch eine ähnliche Reaktion. Da ist aber viel mehr die Lunge betroffen und da geht es viel mehr um, die, um den Kontakt die Freiheit und um die Kommunikation. Beim Heuschnupfen eben gerade in leichter Ausprägung ist es ganz oft nur Macht, Stolz und Sexualität, also die Nase. Genau, also auf Symptomebene kann man jetzt sagen, ähm, mal kurz zusammengefasst, wir gehen danach auch noch mal ein bisschen tiefer, und ein bisschen genauer rein. Auf Symptomebene kann man sagen, es besteht eine gewisse Angst vor zum Beispiel Sexualität, eine Angst vor Triebhaftigkeit, eine Angst vor Fruchtbarkeit, eine Angst vor Liebe. Eine Abwehr dieser Lebensbereiche ist praktisch so eine Symbol, ein Symbol dafür, für diesen Kampf, der im Inneren stattfindet. Ja, weil die Re Repräsentanten dieser Themen sind ja letztendlich diese Blütenpollen und das sind männliche Pflanzensamen, ja, unter anderem Samen eben wie bei Gräser und Heu und man verschließt sich praktisch aggressiv vor diesen Pollen oder Samen, ja. also vor diesen männlichen Samen und das was daraus natürlich resultiert, ist dass die Nase zuschwellt, das heißt, wir machen zu, bei sehr starken, ich sage Ausprägungen schwellen sogar die Bronchien etwas zu und das, was daraus dann resultiert, ist wirklich diese Angst vor dieser potenziellen Kraft, Leben zu zeugen, ein gewisser Aggressionsstau, das, was wir vorhin schon besprochen haben, und der bei jeder passenden Gelegenheit abgelassen wird. Mhm. Interessant. Das heißt, letztendlich ist es so ein krasser Kampf unserer Abwehrsysteme. Ja, das heißt, unser Körper feuert komplett gegen gewisse Situationen, oder mhm. Gefühlstrukturen, in dem Fall geht es auch ganz viel um diese Fruchtbarkeitssymbole. Ja, das heißt, wir feuern mit unseren eigenen Abwehrsystemen gegen Frucht das männliche Fruchtbarkeitssymbol, kann man sagen. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich ganz spannend. Also wie wir letztes Mal auch schon so grob angerissen haben, es geht auf jeden Fall um Angst. Mhm. Angst vor Triebhaftigkeit, Sexualität, Fruchtbarkeit, Liebe. Also, jetzt besonders jetzt auch beim Heuschnupfen und ähm, mhm. einen gewissen Aggressionsstau, der teilweise auch an bestimmten Situationen oder in bestimmten Gefühlslagen abgefeuert wird. Mhm.
1: Und dann wäre quasi so die, die, die Grundkomponente, dass der Körper sich eigentlich dann psychosomatisch beginnt zu schützen gegen dieses Eindringen der, der Symbolik der Männlichkeit. Um, ja. Und dann quasi sagt, okay, ich nutze jetzt eigentlich alles, was ich immunologisch ähm, nutzen kann als Abwehr. Ne? Gegen, ja. Was ja erstmal eine schlüssige Komponente ist, ne? zur Abwehr.
0: Ja, und was auch, finde ich, wieder so ein bisschen, ähm, was einem dann auch wieder so ein bisschen erklärt, warum vielleicht auch Frauen wieder so ein bisschen mehr betroffen sind als Männer. Aber mhm. eben sind ja auch nur 10 bis 15 Prozent, das ist nicht viel. Mhm. Aber es ist trotzdem so, dass ähm, man ist halt dazu geneigt, Dinge, also ich sage es mal, die männliche Komponente als Frau etwas zurückzustecken, mhm. ja, auch in seinem Umfeld wahrscheinlich zurückzustecken und das macht natürlich was mit dem Körper, aber interessanterweise ähm, haben auch, <lacht> ich denke auch durch die heutige Zeit, ne, dass äh, die, die Frauen werden also unsere Gesellschaft entwickelt sich ja dahin, dass Frauen immer eigenständiger werden und mhm. viel mehr von, den, von der männlichen Seite integrieren. Ähm, und umgekehrt genauso. Das heißt, die Männer integrieren viel mehr von der Weiblichkeit. Aber mhm. inzwischen ist es schon wieder, also muss man wieder aufpassen, dass man als Mann nicht dazu neigt, ähm, sich komplett in der anderen Seite zu verrennen. Ja? Das heißt, mm -hmm. als Mann mm -hmm. darf man auch mal hinstehen, für sich einstehen, auch mal Nein sagen, auch mal <lacht> Grenzen mm -hmm. setzen, auch mal vielleicht seinen Ausraster haben. Ja? Das heißt, mm -hmm. es ist genauso wie eine Frau auch Gefühle zeigen darf, <lacht> darf auch der Mann Gefühle zeigen. Ja? Also Das heißt, wir, wir Menschen besitzen ja immer alles und beides mm -hmm. und deswegen an der Stelle ist, glaube ich, vielleicht auch, also wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass diese Allergien so massiv ansteigen. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu der gesellschaftlichen Entwicklung, dass wir uns in so einer Umbruchsphase befinden, wo mhm. Mhm. Männer merken, sie dürfen auch Frau, Frauenanteile leben und Frauen merken, sie dürfen auch Männeranteile leben. Aber mhm. die Balance dann zu finden, ist natürlich sehr, sehr schwer. Ja, Also ja. das ist, glaube ich, so das, was symbolisch im Hintergrund so passiert und äh, was sich natürlich in der Allergie, in dem Fall im Heuschnupfen, auch äußert. Ja. So die Findung von Mann mhm. und
1: Frau. Als, ja. als Thema. Aber ich, find, ich finde, das passt jetzt zusätzlich. Also wir haben ja schon über Gründe gesprochen, warum Allergien generell anwachsen. Da werden wir auch noch ja. spezifischer reingehen, vor allem, wenn wir nachher auch zu den ganzen... Ich sag's mal, Unverträglichkeiten kommen zum Darmbereich kommen, ähm, aber ich finde es ähm, irgendwie schlüssig, dass auch die Psychosomatik ähm, angestiegen ist. Einfach auch was zu der geschlechtlichen Rolle angeht, sei es Mann oder ähm, ja oder auch Frau. Für uns Männer natürlich auch diese Konfrontation mit dies oder diese Abgrenzung mit dieser sehr hohen männlichen Potenz zu sagen, okay, ähm, ja man darf dann auch mal Schwäche zeigen und Heuschnupfen haben als starker Mann, weißt du, so ja, haben ähm, genau. wir so auch als Bild ja. so in den Kopf, so, ne, so dieser, dieser muskulöse, bärtige, vollbärtige Mann, der dann nachher trotzdem wegen den Pollen, zum äh, Wasser heult so, ja, 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 ja. ja und so. ähm, das ist schon so äh, ja, da, da brechen dann wieder diese diese Mauern ähm, dann wieder auf und dann darf man plötzlich wieder schwach sein und ich glaube, ihr wisst das ja, ne, wir, wir Männer haben ja auch, ähm, nicht Heuschnupfen, äh, wir haben ja auch Männerschnupfen wissenschaftlich nachgewiesen, ein deutlich äh, aggressiveres Virus, als die Frauen bekommen, <lacht> hat man extra Studien dazu gemacht. Nein, aber das ist ja so lustig, dass wir Männer ja dann manchmal diese kleinen äh, Krankheiten benötigen, um dann wirklich so komplett schwach sein zu dürfen. Und das hat, glaube ich, für, für die Frauen manchmal auch so eine gewisse Belustigung. Ähm, aber das kam mir jetzt einfach nochmal so auch als Sinnbild ähm, was eigentlich echt gut passt. Ne? Dass, wir, dass wir Männer fast schon auch so einen Heuschnupfen brauchen, ähm, um uns dann mal zurückzuziehen und ne, nicht immer nur den starken Macker äh, markieren zu müssen. Und
0: das, glaube ich, also, ist ja, spannend. Ich, ich finde es einfach immer wieder verrückt. Ähm, also man muss sich wirklich so krass bewusst sein, wie absolut mhm. 100% man beeinflusst ist von seinem Umfeld. Also ja. das das, das also wenn man da drin steckt, man kann sich das gar nicht vorstellen. Mhm. Aber ich kann das jetzt so inzwischen echt sagen, weil wir schon so lange da jetzt auch so ein bisschen raus sind. Und wenn du in einem anderen Land lebst, wo du keinen kennst, dann, mhm. dann bist du halt wirklich so, wie du bist. So. Und ähm, wir sind ja dann doch mal zwei, drei Wochen daheim gewesen, immer mal wieder so. Und es ist so krass, wie, wie du dann plötzlich spürst, so, in welchen Rollen du lebst und ähm, was für ein gesellschaftlicher Druck dann auf dir lastet und so und dessen ist man sich gar nicht bewusst und ich glaube, das versteht man auch rein verstandestechnisch, kann man das vielleicht jetzt nachvollziehen, was ich sage, aber du wirst erst verstehen, wie du mal längere Zeit wirklich von daheim, da wo du aufgewachsen bist, da wo dein Freundeskreis ist, da wo deine Familie ist, mal weg warst, so im besten Jahr oder so und dann kommst du zurück und denkst so, krass, also es ist wie so, das ist ganz schwierig zu beschreiben, aber das ist ähm, unglaublich, was die, was ja, was für Rollen da eingeschliffen sind, indem man sich befindet, die, in dem man, da kommst du so erstmal gar nicht raus. Ich würde sagen, da, also meiner Meinung nach kommt man da nicht raus, wenn man daheim mhm. ist, ja, weil, weil du so krass beeinflusst ja. bist. Mhm. Das also, kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt zwar Menschen, die sagen, ja, dann dauert das Ganze halt einfach viel, viel länger. Äh, weiß ich nicht <lacht> vielleicht mm. bei sehr 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 aufgeklärten weisen menschen die viel viel zeit alleine verbringen ähm, aber ansonsten wenn du so in deinem alltag bist und arbeitest und da in deinem fluss bist ähm, ist es unwahrscheinlich ähm, wie stark man beeinflusst wird ja also selbst obwohl wir den abstand haben mm. bin ich immer wieder überrascht wie wie, wie lange es jetzt braucht bis ich mich davon so langsam befreien kann so yeah. ja.
1: Ja, und das Spannende ist, ähm, also ich gebe dir recht, ich glaube, es braucht ähm, Abstand immer auf eine gewisse Form. Mhm. Also man kann vielleicht auch um, gefühlt ein paar Dörfer weiter wegziehen und einen gewissen Abstand erleben, aber das bedeutet auch, dass man sich halt auch nicht viel sieht oder dass man wirklich eine Abgrenzung hat. Mhm. Ähm, aber wenn du da ganz nah bist und noch ganz tief in diese Familienthemen rollen, also ich sag mal den Begriff der Rolle, ähm, der ist, glaube ich, so... Der passt sehr gut. Jeder von uns hat eine Rolle in der Familie. Ähm, die bekommen wir als Kinder. Ähm, oft müssen wir sie besetzen. Ähm, das läuft nicht kognitiv so. Aber ich glaube, du hast recht. Man, man muss sich wirklich bewusst von dieser Rolle abgrenzen und rausgehen. und ähm, Ich glaube, erst wenn das stattgefunden hat, kann man wieder in den Kontakt gehen. Ich glaube, auch das kann sehr notwendig sein oder heilsam. Mhm. Ähm, mhm. Um dann einfach noch mal zu sehen, hey, cool, ähm, ich, ähm, ich habe da was für mich gelöst. so ne? ähm, und oder, dann, auch äh, oder auch nicht. Oder auch nicht. Vielleicht ist ja wieder alles Alten <lacht> Und das zeigt dann aber halt auch leider, ne, dann, dann sind ja. die Themen so stark, dass es dass man halt sofort wieder zurückfällt. Ne? Und dann ja. muss es vielleicht ja. auch beim Abstand bleiben. Das ist auch okay. Also ich glaube, es muss nicht nachher in, in der Nähe ähm, geheilt werden. Das, das glaube ich nicht. Ähm, aber ich glaube, es ist schön, wenn man nachher... Ähm, auch seinen Eltern, weil die wir haben nur ein Elternpaar. Also ich glaube, man kann auch ähm, sagen, man muss nicht seine Eltern lieben. Das auf keinen Fall. Ähm, aber ich glaube, es ist sehr heilsam, ähm, wenn wir ihnen keine Schuld mehr zutragen müssen. Ich glaube, das ist ähm, sehr heilsam für uns selber. Weil am Ende geht es irgendwie immer um diese Schuldthematik. Das ist egal, welche Familiendynamik wir haben. Ähm, die, die Schuldthematik ist unglaublich stark. Und ich glaube, das ist auch egal, was für eine Allergie ihr nachher entwickelt oder was mit eurem Immunsystem passiert. Ähm, es ist unglaublich heilsam, sich selber seiner Rolle bewusst zu werden. Ne? Also, was, was, wie, wie nenne ich es am besten? Ähm, was denkt meine Familie, muss ich für sie ähm, darstellen, sage ich mal so ein bisschen. Ne? Also, das passiert ganz, ganz subtil. Ähm, Familiengefüge sind... Unglaublich interessant entstehen teilweise auch einfach in sich heraus und resultieren immer aus der Überforderung der Eltern heraus oder der Beziehungsdynamik der Eltern heraus. Und die meisten Menschen bekommen, und da haben wir im Kindertalk drüber schon gesprochen, man bekommt halt einfach mal Kinder. Problem ist, die, die Realität äh, bleibt weiter einfach bestehen und die Funktion auch. Und ich glaube, einfach problematisch ist es für Kinder sehr früh in funktionalisierte Systeme reinzugehen, wo wo wir Ansprüchen gerecht werden müssen, die denen wir gar nicht gerecht werden können. Und ja, umso, umso mehr kapseln wir halt einfach Themen ab. Und ähm, jetzt sind wir ja bei beim Heuschnupfen als Symbolik der Männlichkeit. Ähm, auch da nochmal, ich finde, es ist unfassbar, wie überfordert ähm, gefühlt die Generationen vor uns der Männer mit ihrem Mannsein gewesen sind. Und Natürlich gipfelt dieser Höhepunkt der Männlichkeit in Kriegen, was eh völlig absurd ist. So Kein, kein Lebewesen außer Schimpansen, das ist sehr, sehr interessant, also die, die ja. nächsten Ver Verwandten von uns, ne, ja. Ja. Äh, führt Kriege oder hat diese Gewalttaten, diese Traumatisierung. Ne? Also Die meisten Lebewesen, mhm. mh, selbst wenn sie kämpfen oder so, es geht nicht darum, sich zu töten, so, es geht eigentlich mehr ums Überleben. Und irgendwie schafft es der Mensch an einen Punkt zu kommen, dass wir so gravierend in diese verstörten Mechanismen reingehen, dass wir heute eigentlich eine Form der Männlichkeit bekommen haben, die zum Glück sich etwas distanziert von dieser, ich sag's mal, destruktiven Kraft, dieser Kriegskraft, aber es ist so eine verwirrte Situation. Also wir, wir tun uns ganz schwer, und aber deswegen passt dieses Symbol, das ist gut, dass wir heute darüber reden, dieser psychosomatischen Komponente, dieser Abgrenzung. Na, zu sagen, ich will, ich will mit dieser Männlichkeit gar nichts mehr zu tun haben. Ähm, und ich, ich, ich verstehe es manchmal auch nicht ganz, weil wir immer wieder diese Debatten haben über, ähm, wie sagt man das, so dieses, ja fast schon... Ähm, diesen Feminismus so ein bisschen lächerlich zu machen, auch dieses ganze Gender-Thema. Weißt du, es wird sofort so m, subtil dann wieder so gesagt, so, ah, das ist doch alles übertrieben, wir sind doch gleichberechtigt. Weißt du, so ähm, wie bei, beim Gender-Pay-Gap oder so. Wenn du den rausrechnest, ja, es gibt doch gar keine Unterschiede mehr. Männer und Frauen sind doch gleich. Und wenn wir doch gleich sind, dann müssen doch Frauen jetzt auch mal durchziehen. Und dann denke ich mir immer so, wie kann man so eine große ähm, Chuzpe, eine Dreistigkeit an den Tag legen mit dieser Vergangenheit, dieser toxischen Männlichkeit ähm, und dann so wenig demütig sein? Und das verwirrt mich immer. Also vielleicht braucht es noch ein paar Jahrzehnte mehr mit Heuschnupfen, bis, bis, bis die, dieses Männlichkeitsgefühl auch, und ich glaube, das wäre so heiß, yeah. dass auch mal so ein bisschen transferiert wird.
0: Was? Also an der Stelle glaube ich, nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass ähm die toxische Männlichkeit sowohl von Frau als auch das von stimmt. Mann gelebt werden kann. Weil mhm. ähm, ich finde die Begriffe männlich und weiblich oder diese männlichen und weiblichen Eigenschaften immer so ein bisschen blöd, mhm. weil viele Menschen dann das gleich so verstehen, Männer und Frauen. Mhm. Aber es ist, also wir haben da oft schon, jetzt schon sehr oft drüber gesprochen, aber es ist wirklich so, dass jeder Mensch männliche und weibliche Eigenschaften oder ich sage es mal positive und negative Eigenschaften, ohne dies jetzt als Werten zu sehen, sondern es sind einfach zwei verschiedene Eigenschaften, die äh, oder zwei verschiedene Eigenschaftsklassen, die jeder Mensch in sich trägt und die von beiden Seiten gelebt werden können. Also sowohl von Männern können sie gelebt werden, als auch von Frauen können sie gelebt werden. Ob eine Frau jetzt eher ihren männlichen Anteil mehr lebt oder ihren weiblichen, hängt einfach von, ihrer, von ihrem Prägungszustand ab und dem, wie sie aufgewachsen ist und bei Männern genauso. Ähm, das heißt, da eben auch beim Feminismus und was auch immer da alles noch dahinter steckt, es ist, es sind jetzt nicht nur die Männer, die die Frauen dabei unterdrücken, es sind genauso auch die Frauen, die die Frauen unterdrücken oder die Frauen, die die Männer, also es kommt halt ganz stark darauf an, wie diese, dieser Mensch geprägt wurde. So. Und ich glaube, deswegen auch da gibt es jetzt nicht so den Schuldigen, aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit durch unsere Gesellschaft höher, dass die Männer diesen männlichen Anteil ähm, stärker leben als die Frauen. Wobei sich das jetzt ja gerade auch so ein bisschen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ein bisschen umkehrt. Und ähm, es, gefühlt ist es gerade so eine leichte Verwirrungssituation. Ja, weil der eine weiß nicht mehr, ob er heulen darf oder nicht, und die andere weiß nicht, ob sie jetzt heulen darf, weil sie dann zu weiblich ist oder was Also es ist, es ist eine starke Findungsphase. Und ja. Ähm, ja, ist, ist ein guter Punkt. Spielt, ja, da spielt das Ganze ganz gut rein. Mhm. Und weswegen ich das auch gesagt habe mit diesem Abstand von daheim, ähm, darauf wollte ich jetzt nochmal kurz raus. Mhm. Ähm, ich hoffe, es ist okay. Klar. Wolltest warum? du dazu noch was sagen? Gut, ähm, ähm, nee, <lacht> ja, gut. Ähm, weil die Allergie, ähm, der Allergie liegt ein Widerstand gegen eine Situation in dem Leben oder einer vergangen, vergangenen Erinnerung zugrunde. Ja, das heißt, irgendwas in meiner Lebenslaufbahn liegt der Allergie zugrunde. Und ich glaube, da macht es eben Sinn, mal drüber nachzudenken, was das sein kann, weil eine Allergie bricht meistens zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt aus. Es kann also sein, dass ich mich oft unbewusst gegen eine Form der Sexualität oder bestimmte Aspekte dieser Sexualität zur Wehr setze. Vor allem, wenn das, was ich über die Sexualität denke, anrüchig ist. Das heißt auch wieder da, ich lasse nicht da sein, was da sein soll und will. <lacht> Außerdem spielt die Angst vor Fortpflanzung eine große Rolle. Bin ich vielleicht ein Erwachsener, der die Zeit schnell verstreichen sieht und Angst hat, seinen Traum von Kindern oder einer Familiengründung ja, nicht mehr realisierbar erscheint? Heuschnupfen kann auch damit verbunden sein, dass ich mich von einer Person getrennt habe, und mich diese Trennung sehr mitnimmt. Das heißt, das kann auch eine sehr, sehr unfreiwillige Trennung gewesen sein. Also jetzt nicht nur, ich mache einfach nur Schluss mit meiner Freundin, sondern ich verliere vielleicht sogar meinen Vater, meine Mutter, meine Freundin bei einem Autounfall. Ja. Eine Allergie kann einen auch mit der Schwierigkeit konfrontieren, dem Leben zu begegnen und mich auf das Abenteuer einzulassen. Und auch da nochmal, das erste Auftreten von Heuschnupfen kann unbewusst mit einem entscheidenden Erlebnis verbunden gewesen sein. Ja wichtig. Ja, das, ja, wichtig. ja, das bei mir wahrscheinlich starke Emotionen ausgelöst hat, also bei dem, der Heuschnupfen hat. Das heißt, kommt wieder dieselbe Jahreszeit, erinnere ich mich, oder besser gesagt, erinnert sich der Körper und der Heuschnupfen tritt wieder auf. Und deswegen meine ich, es ist, so wichtig, deswegen lasse ich bei meinen Coachings auch immer alle Krankheitssymptome wie so an so einem Zeitstrahl aufschreiben oder alle wichtigen Ereignisse auch im Leben, ähm, weil es so wichtig ist, um die Krankheit oder die, in dem Fall die Symptomatik zu verstehen, weil daraus resultieren ganz häufig Symptomatiken, ja, wie bei dir jetzt, ähm, ja, zum Beispiel die Mutter hatte ich relativ früh schon weggegeben, so, das ist halt so ein krasser Impact als Baby, ähm, natürlich wird sich das das ganze Leben drum drehen so, mhm. ja? Und ja, dann plötzlich macht alles Sinn, plötzlich ergibt alles einen roten Faden so. Und mhm. ähm, deswegen ist es so wichtig, das ganze System anzugucken. Mhm. Und auch hier wieder macht es Sinn, das alles mal aufzuschreiben und zu analysieren. Und dieses Krankheitsmuster zu erkennen und dann letztendlich auch zu durchbrechen. ja, So wie wir letztes Mal schon gesagt haben, dieses Listening, dieses Zuhören, was wir mit unseren Händen in der Osteopathie machen, das lässt sich hier auch in die Psychosomatik übertragen. Dass wir einfach mal mhm. die Sachen anschauen und den Symptomen anfangen zuzuhören. Was wollen die Symptome mhm. mir eigentlich sagen? Ja? Ja. Ich habe jetzt schon seit fünf Jahren Rückenschmerzen im unteren Bereich. Ja? Warum meldet sich immer dieser L5er bei mhm. so und so Thematik? Oder warum meldet sich immer der Brustwirbel, wenn ich so und so und so agiere? Oder wenn ich die und die mhm. Herausforderung gerade in meinem Leben habe? So, das ist alles sehr, sehr deutlich und zeigt uns sehr, sehr deutlich, in welche Richtung wir uns bewegen sollen. Mhm. Aber wir Menschen sind manchmal ein bisschen zu blöd, um das zu verstehen, aber das muss heute nicht mehr sein. Ne? Wir können das alles ganz gut analysieren, verstehen und hm. anfangen in unserem Leben zu integrieren. Ja? Mhm. Da ist eben genau diese, dieser Zwiespalt wieder von, ja, ich kann zum Osteopathen gehen alle zwei Monate und das fixen lassen, aber viel geiler ist doch wenn ich zum Osteopathen gehe, verstehe, was die Symptomatik mir zu sagen hat. Ich lasse es fix und versuche, die Sachen zu integrieren und mhm. ja, vielleicht nach einem Jahr brauche ich den ja gar nicht mehr ja, oder kann mich auf was ganz anderes konzentrieren. Kann mich vielleicht auf die Prävention konzentrieren.
1: Ja. ja.
0: Genau, also Heuschnupfen mhm. ist so ein Zeichen, ähm, das mir helfen soll, ähm, die tiefe Ursache zu finden, ja, für diese Beschwerde und letztendlich auch die dann zu beenden und damit Schluss zu machen. Ja, das mhm. heißt, es ist, ist dadurch, dass es so ein aggressives, abwehrendes Symptom ist, ja, macht es durchaus Sinn, da einfach mal in die Tiefe zu schauen und mhm. das Ganze zu analysieren.
1: Ja. ja, vor allem, wenn es nicht äh, zuordnenbar ist. Das möchte ich auch nochmal hervorheben. Mhm. Na, wenn, wenn, ich, wenn ich genetisch seit der Kindheit ähm, eine große Veranlagung habe für, für, für den Heuschnupfen, ähm, dann kann es natürlich sein, dass ich dem einfach wirklich sozusagen äh, genetisch bedingt ausgeliefert bin. Aber trotzdem ist es interessant, einfach hinzugucken, gibt es gewisse Trigger. Gibt. Ja, ja, genau. Also wenn, wenn das Gen da ja. ist und so weiter und so fort, pipapo. Ähm, aber auch dann kann ich epigenetisches machen. Also das wäre dann der nächste Punkt, wo wir jetzt noch drauf eingehen müssen. Oder was kann, ja. ich, äh, ja. was kann ich denn noch machen, um ja vielleicht nicht mein Leben lang darunter leiden ja. zu müssen? Und da, da kommt Ich habe euch so auch noch machen. schöne Pflanzen mitgebracht. Genau, da müssen wir über die Pflanzen quatschen. Und ich will es nur ja. noch mal vorheben, wenn wir über Männlichkeit ja. sprechen und ähm, ich oder auch über Weiblichkeit ich glaube, ich wollte jetzt nicht damit ähm, nur diese aktuelle Situation der Männlichkeit nee. kritisieren, sondern glaube ich generell den Umgang mit dieser Geschlechterrolle und dieser Geschlechterkampfthematik, die mich so ein bisschen super krass verwirrt, weil All das, worüber dann debattiert wird, ähm, oder auch über Männlichkeit, über ähm, was ist Männlichkeit, was ist Weiblichkeit, das ist so, so komisch, diese Situation, ähm, mhm. dass ich manchmal so das Gefühl habe, auch wenn, wenn man dann diese Debatten hört oder dann diese Angriffe auf, äh, ja, dieses ganze Gender-Quatsch und äh, Transgender und Pipapo, und dann denke ich mir immer mhm. so, das ist so eine, eine große Unsicherheit im Männlichkeitsgefühl, aber auch, und da hast du recht, im Weiblichkeitsgefühl, ähm, dass wir, dass wir da überhaupt diese, diese Debatten haben, ist echt wirklich verrückt. Ich meine, es ist gut, weil es das zeigt, dass wir vorangekommen sind, aber es zeigt, wie unsicher wir sind im Geschlecht, also wie unsicher auch teilweise Männer in ihrem Männlichkeitsgefühl ja, ja, ja. sind, dass wir gar nicht mehr so... Unglaublich. Sagen, was ist denn Mannsein? Und ich glaube, auch darüber ja. müssen wir noch, weil wir haben über toxische Männlichkeit gesprochen, eigentlich müssten wir darüber auch mal sprechen, was ist denn, ähm, denn sicher sein in Männlichkeit? Wie, wie fühlt es sich denn eigentlich an? Ist es das, dass ich das Gefühl habe, ich bin wie der Silberrücken-Gorilla und ich kann mein Harem äh, aus Weibchen. Silberrücken-Gorilla. Äh, <lacht> ja, ich habe gerade ja, einen Favoriten-Gorilla, okay. das sehen wir aber das raus. Aber, äh, 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 aber was sind wir als, als, als Mensch? Wir sind Männer, wir beide. Deswegen, ich rede jetzt über Männer, weil ich ein Mann bin. Ähm, ja. Und ähm, was ist denn Sicherheit im, im männlichen Gefühl? ich glaube auch, mhm. das ist wichtig, dass wir da mal drüber
0: sprechen, weil... Das ähm, ist echt ein gutes Thema. Ja, absolut. Sollten wir unbedingt absolut. mal drüber sprechen.
1: Weil es passt ja. halt wieder zu der Thematik. Angenommen, ich habe jetzt akut plötzlich, ähm, ich entwickle diesen Heuschnupfen, ich kann es überhaupt nicht zuordnen. So mhm. Es hat in meiner Pubertät mhm. angefangen und ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, irgendwie hilft nichts dagegen. Dann kann es ja interessant sein zu gucken, fühlst du dich denn in deinem Männlichkeitsgefühl denn sicher? Und wie kann ich es denn eigentlich stabilisieren, ohne dass ich die ganze Zeit alles, was männlich ist, irgendwie von außen abwehren muss. Und das ja. kam mir gerade einfach nochmal so als Idee, dass das, glaube ich, auch sehr hilfreich sein kann, wenn wir da mal einfach zu besprechen, was ist denn für uns beide auch, ähm, wie erleben wir uns als, als Männer und was ist Sicherheit in der geschlechtlichen Rolle?
0: Mhm. Und
1: ohne das an
0: kulturellen Gütern nur festzumachen. Ne? Deswegen finde ich es eigentlich spannend. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, rein prozentual gesehen ähm, viele Männer deutlich verunsicherter sind als Frauen in das ihrem ich, Sein. Das meine ich. Es, ja, ich glaube, das wollte ich vorhin
1: sagen, dass ich so das Gefühl ja, ja. habe. Ähm, wir haben das Thema mit der Weiblichkeit definitiv, aber ich habe so das Gefühl, dass ganz viel dieses, dieses mhm. Kämpfen mhm. von teilweise mit Männern, diesen rigorosen gegen ähm, alles, was dann so mit diesem, ne, mit diesem Bezahlungssystem und so, da denke ich mir immer so, das ist sehr, sehr unsicher in der Männlichkeitsgefühl. Ja ähm, Ja,
0: also da hast du auf jeden Fall recht. Mh, ja. Das
1: wollte ich nur noch mal hervorheben, aber Lass uns mal zu dem Fall kommen, wenn wir jetzt nicht das psychosomatisch zuordnen können und wir wirklich sagen, was kann ich denn jetzt, was kann ich denn tun? Die Medizin hat ja. für uns ein paar Sachen natürlich entwickelt. Die hat Antihistaminika ja, entwickelt, Cetirizin ja. so als Schlagwort. Das kann ich mir dann die ganze Zeit reinballern. Auch da habe ich euch einen Tipp mitgebracht. Seit Januar gibt es Allegra, das ist ein Bilastin. Also Bilastin ist auch eine Form von Antihistaminikum. Also quasi diese Hystaminausschüttung wird gehemmt. Das Coole ist bei Allegra, das gibt es erst seit diesem Jahr und ist innerhalb von 24 Stunden wirksam und macht jetzt aktuell nach Studien nicht mehr müde. Also kaum noch. Mhm. Also auch das ist für die Akutsituation gerade bei Heuschnupfen jetzt mal ein Tipp am Rande. Hast du es mal probiert? Ähm, ein Freund von mir nimmt es aktuell ähm, und okay. er ist super krass zufrieden. Also er kann jetzt endlich mal wieder Rasen mähen und... Ähm, ja. ja, also es ist wirklich sehr, sehr spannend, eben weil es jetzt erst seit diesem Jahr erhältlich ist und nicht mehr wie das Ziterozin so, was weißt es du, so matt macht, dass man so völlig weg ist. Okay. Ja. Und das wollte ich nur noch so, ja. so als Tipp mitgeben, ähm, Das ist so die medizinische Komponente, die nächste wäre Hyposensibilisierung, Desensibilisierung, das heißt, wir ballern, ähm, ja, was, mhm. was machen wir? Wir gewöhnen den Körper eigentlich als Allergen, sagen wir mal so auf Deutsch gesagt. Ja, also wir desensibilisieren, der Körper ist ja eigentlich sensibel auf ähm, die Allergie, auf diese, diese Pollen und der Körper lernt das nicht mehr als ähm, böse zu erkennen, nicht mehr aggro zu sein, sondern zu sagen, ach Polle, komm mal her, ähm, Melligkeitsgefühl, komm mal her. <lacht> so als Übersetzung und das Spannende ist, ähm, und dann gebe ich dir gleich weiter über die Pflanzen, weil die natürlich rein müssen. Das Spannende ist, dass man diese, diese Hyposensibilisierung, diese Desensibilisierung, die könnt ihr auch anleiten. Und zwar über die Natur. Und zwar in Form von Honig. Das heißt, ihr könnt genau die Blüten, also es gibt ja Blütenhonig, du kannst genau die Pollen eigentlich nehmen, du kannst dann gucken, welche, gegen was bin ich eigentlich hauptsächlich allergisch, und dann guckst du, dass du einen Blut, Blütenhonig zum Beispiel aus der Umgebung bekommst, wo dieses Blühen stattfindet, diese Pollen, ähm, und dann kannst ja. du das Ganze vermengen mit Apfelessig, sehr, sehr cool übrigens, ähm, und dann quasi Apfelessig mit zum Beispiel Manuka-Honig oder Blütenhonig kombinieren. Extrem cool, weil dein Körper sich Stück für Stück dran gewöhnt an diese Pollen, und das Coole ist, dieser Zusatzeffekt ist, dass das quasi Immunsystem regulierend wirkt. Das heißt, das Immunsystem lernt mehr ähm, stabiler zu sein. Durch ja. diese Kombination aus dem Apfel ähm, und dem Honig. Und das finde ich ist noch ein Honig so ist auch
0: so eine richtige Medizin, wenn das richtig hochprofessioneller, natürlicher ja. Imkerhonig ist. Also nicht den Zucker Mega. aus dem Ali, sondern richtig guter Imkerhonig ja. ist schon richtige Medizin. Ja? Ist so
1: und das musst du halt wirklich als Kur dann nachher einnehmen. Na, du da, ja. musst du wirklich einmal täglich zwei Esslöffel Apfelessig kombinieren mit genau. Manuka-Honig, ein Glas Wasser dazu, das Ganze vermengen und das ballerst du dir drei bis viermal täglich rein und das musst du nicht machen, wenn ne, jetzt quasi schon Sommer ist oder Frühling, sondern eigentlich musst du im Winter ja. anfangen. Na, also, ja. Äh, ja. das musst du wirklich frühzeitig anfangen und das kann natürlich dann helfen, dass dein Immunsystem sich vorbereitet, dass es reguliert ist, ähm, und dann, wenn dann nachher quasi das System kommt, die Desensibilisierung auch ein bisschen stattgefunden hat. Das Wichtige ist wirklich diese Wintermonate. Die muss man nutzen, ja. weil der Sommer da ist, dann
0: ist es zu spät. Also Blüten... Ja, das Blüten Schöne ist, dass wir mhm. diese Tinktur, die wir da, da praktisch herstellen, können ja. wir noch ergänzen, zum Beispiel durch Brennnessel Weil mhm. Brennnessel mhm. verfügt über wahnsinnige heilkräftige Substanzen. Ja, also mhm. Klar, sie hat wahnsinnig viel Vitamine, ätherische Öle, Kalium, Kalzium, Kieselsäure. Ähm, das ist schon mal ziemlich geil. Also die Brennnessel ist schon so eine richtige Heilpflanze, auch wenn man es mhm. oft nicht so ganz glauben mag, weil sie in so krassen Mengen wächst. Aber das hat einfach auch den Hintergrund, dass wir sie das ganze Jahr dann auch zur Verfügung haben. Ja, also Brennnessel mhm. könnt ihr das ganze Jahr fast ernten. Ähm, Außerdem enthält die Brennnessel Histamin, das mhm. heißt gerade beim Verzehr der Jungenblätter, praktisch mhm. als Gemüse, so im Salat, ähm, bekommt der Organismus die Möglichkeit, sich an diesen Botenstoff zu gewöhnen mhm. und das verringert das Risiko, dass der Körper Histamin im Überfluss produziert, Ja, mhm. wenn er mit zum Beispiel einem allergieauslösenden Stoff in Berührung kommt. Mhm. Das ist so der Hintergrund von der Brennnessel. Ähm, es gibt jetzt noch viele weitere Möglichkeiten wie kamille. Mhm. kamille, Augentrost, Malve, Schwarzkümmel, Heilerde, Gelbwurz, Schwarz Johannisbeere. Also es gibt relativ viele Pflanzen. Ähm, ich mhm. denke, die Kamille kennen die meisten so. Das ist sozusagen ein, eines der gängigsten Hausmittel gegen Allergene. Also ein schön intensives kamille machen und ähm, den, den Dampf inhalieren, über die Nasenschleimhäute einatmen und äh, ausatmen über den Mund. Kann man super im Dampfbad machen, ähm, über einer Schüssel, mit einem Handtuch. Ja, also ich denke, das, das kennt, kennen die meisten. Und an der Stelle will ich jetzt mal noch ganz kurz ähm, wieder unseren Kurkuma erwähnen, ja, weil der Kurkuma auch wieder ganz stark an die ja wirkt und den könnt ihr auch richtig in größeren Hängen reinballern. Ja, das heißt, ihr könnt da wirklich morgens und abends einen guten Teelöffel mit dem Wasser auflösen und trinken oder ihr mischt das Ganze direkt wieder in eure Tinktur mit ein. Ähm, also gerade Kurkuma wird ja ganz viel in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. und ähm, hat auch hier wieder starke, starke Entzündungshemmende Eigenschaften, Verdauungsfördernde und Immunstärkende Eigenschaften. Ja, also Kurkuma allgemein. Es also ist jetzt nicht spezifisch gegen Heuschnupfen, aber allgemein könnt ihr da schon mal, ich sage jetzt mal, euren Körper ganz gut stärken, um besser mit solchen Situationen umzugehen. Und als letzten Punkt vielleicht noch: Der Schwarzkümmelarten sind ja eh wahnsinnig gesund. Richtig Und der Schwarzkümmel selber gilt schon seit, keine Ahnung, seit Tausenden von Jahren als Allheilmittel mhm. und ähm, kann sowohl bei Hauterkrankungen, Pilzinfektionen, Bronchitis, Hepatitis, Immunschwäche, magen darm beschwerden mhm. Krebserkrankungen und Allergien verwendet ja. werden. Ja, das heißt, insbesondere bei Heuschnupfen könnt ihr mit dem Kreuzkümmelöl, ich sage jetzt mal so ungefähr ein Esslöffel täglich mhm. vor jeder Mahlzeit, Einnehmen. Das heißt auch wieder hier Richtig auf gut. nüchternen Magen habt ihr eine, eine erhöhte Verfügbarkeit und eine höhere Wirksamkeit. Das heißt Schwarzkümmel vor jeder Mahlzeit einen Esslöffel zu sich nehmen.
1: Ja, vor allem auch da wieder dran denken. Ne? Drei Monate vorher anfangen, Zeug reinballern. Ähm, wirkt extrem immunmodulierend. Das heißt, ihr habt genau das, was wir brauchen. Wir brauchen dieses Immunsystem moduliert, angepasst. Ne? Also natürlich ja. vorbereitet, aber es darf nicht überreagieren. Es muss ähm, moduliert sein. Es, muss, äh, es darf nicht überreagieren. Es darf nicht zu diese ja. Peaks haben. Und das da hilft zum Beispiel extrem, wie du gesagt hast, schwarz Schwarzkümmelöl. Und ähm, ja, ich denke, da haben wir echt gute Sachen vorbereitet. Ich denke, was noch wichtig ist vielleicht, vielleicht... Ähm, guckt, dass ihr, und das ist sowas, was man ja manchmal vielleicht schon ein bisschen vergisst, guckt, dass ihr Produkte, die eine hohe Anzahl an ähm, Hystamin haben, dass ihr die quasi äh, weglasst. Ne? Also Weil das wäre so ähm, ja, ein wichtiger Punkt, wenn man daran denkt, wir haben ja eine Überausschüttung von Hystamin, dann müssen wir gucken, dass wir die Lebensmittel, die reichhaltig sind an Hystamin, mhm. weglassen. Also wie zum Beispiel Salami, äh, kein, keine Salami-Sojasauce, Wein wäre zum Beispiel, das Alkohol keinen Fall. Ne? Und ich denke, dann, dann hat man auch noch mal nicht eine Überausschüttung äh, von diesen Histamin. Das wäre sicherlich auch noch sinnvoll. Ne?
0: Ja, vielleicht an der Stelle auch noch, also Salami ist eh Schrott, so kann man eh weglassen. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber was viele, glaube ich, auch verwenden ähm, und was ich auch bei ganz vielen Leuten sehe, mhm. die sich gesund ernähren sind Sojasauce. Sojasauce mm. ist auch sehr stark. Mm. Histaminbelastet. Ähm, Käse, Sauerkraut yeah. und eben, wie du gesagt hast, Alkohol, ne? Bier, Wein, Alkohol. Und Sekt. Ja, ja muss du generell. Alkohol wegpassen. ist ja. halt scheiße. Ne? Ja. ja. Nur nochmal, um In das zu sagen.
1: <lacht> ja. Bevor wir noch okay, eine Folge ja. zu Alkohol machen. <lacht> okay,
0: ja, cool. Ja, und ansonsten ähm, die Top 5 Lebensmittel, <lacht> um den Histaminspiegel zu senken. Yeah. Ingwer, Paprika, Apfel, Brokkoli, Heidelbeere, wilde Heidelbeere. Das wäre das und Pendant. Das ist, ja, das ja. Pendant. Ganz wichtig. Das ja. sollte man fest integrieren in seinen, in seinen Lebensmittelspeiten. Für jemand,
1: der Heuschnupfen hat, eigentlich das A und O. Na? Ernährung anpassen, ja. vorbereiten im Winter. Und äh, dann musst es du vielleicht halt gar nichts mehr nehmen als Medis, ne?
0: Ja, es ist halt lustig, weil ähm, Ernährung ist eigentlich immer so einfach. Ne? Also eigentlich mm. ist einfach so das, was in der Natur wächst so. Ähm, und alles, was verarbeitet ist, ist schon mal kacke so. Ja? Also, ja, ja. Es ist, je, je, mehr, je mehr du dich natürlich ernährst, ähm, desto besser geht es dir. Klar ist da auch wieder die Frage mit den ganzen verarbeiteten Lebensmitteln oder beziehungsweise unverarbeiteten Lebensmitteln, die aber halt schon auf dem Feld wachsen, was wahnsinnig verarbeitet ist. Ähm, deswegen bin ich ja immer mehr so ein Fan von Wildkräutern, Heilkräutern, Blättern, alles was halt im Wald wächst, wo jetzt mhm. wenig Chemikalien, wenig Straße und wenig Belastung ausgesetzt ist. Auch wenn da die Böden natürlich auch nicht optimal sind, ähm, aber es ist allemal besser als der Kopfsalat, der ähm, auf einem Ernfeld ge gewachsen ist, ja. ähm, wo die, die letzten zehn Jahre ähm, tja, schon was angebaut wurde und mhm. der dann in der Plastiktüte im Aldi landet. Ja? Also dass da nicht mehr viel ja. drin ist, ja. ist auch klar. Ja. ja,
1: der voller Dünger ist und nachher noch ähm, ja. sag mal, hygienisiert wurde. Ja. 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 Deswegen selber anbauen mh, und ganz viel Lebensliebe in den Salat reinfließen lassen.
0: Ja, oder wenn ihr halt, also ich, ich bin ja auch <lacht> kein Fan von selber anbauen, weil es ist halt, also wer kann das integrieren? so? Das ist halt einfach mhm. wahnsinnig viel Arbeit. Deswegen, mhm. ähm, kann man schon, schon einfach mal auch rausgehen und sich die Brennnesseln beim Spaziergang mitnehmen. Das ist halt einfach, da musst du nichts anbauen. Da gehst du hin, nimmst eine Tüte mit yeah. und äh, nimmst mal ein Kilo Brennnesseln mit und ähm, dann ersetzt du mal dein Spinat. So. Nee, sagt ja. niemand nein. und okay. Ja. <lacht> ja, schön. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, yeah. Hat uns sehr gefreut, dass du bis hierher zugehört hast. Ähm, genau, hinterlass uns gerne einen Kommentar. Wir haben auch wieder unten in der Kommentarbox eine kleine Abstimmung vorbereitet, ähm, in der ihr abstimmen könnt, über welche Themen wir noch sprechen sollten. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, Dank fürs Gespräch. Dir Danke wir dir, uns Dominik. alle
1: wieder in, ja, wie immer, eine Woche, Freitag, 5 Uhr. Sieben Tagen.
0: Lasst es euch gut gehen. <lacht> Lasst es euch gut gehen, genau. Liebe geht raus. Bis <lacht> geht zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. ciao.